0: Bonjour euh, chers auditeurs, euh, monsieur V, de retour au micro de ERFM pour ce 59e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors bonjour monsieur Vernochet, euh, l'Afghanistan vient une nouvelle fois de, de tomber aux mains des talibans. Alors entre talibans et intervention otan euh, qui déchire le
1: pays, pouvez-vous nous faire un, un bref rappel historique Alors euh, bonjour à toutes et à tous, euh, bon été, euh, si tant est que ce soit possible bah écoutez, l'événement qui est intervenu euh, il y a deux jours ou un jour et demi euh, est équivalent à la chute de Saïgon. Bien sûr, la guerre n'a pas eu les, les mêmes proportions, ni même le même nombre de morts. Euh, 2000 morts américains, mmh. et, alors qu'il y en avait eu au moins 50 000 pendant le conflit vietnamien. Mais toujours est-il que symboliquement, euh, cette, euh, ce, ce fiasco, euh, plutôt cette faillite intégrale, et quelque chose d'extraordinaire. À tel enseigne, mais ça, vous risquez pas de, de l'entendre dans les radios, le président Trump, l'ex-président Trump, mais le président tout court, a demandé à M. Biden de démissionner, ce qu'il ne fera évidemment pas. Mais nous allons y revenir. Alors, en deux mots, pour vous cadrer les choses, on parle de 20 ans de guerre inutile, de guerre pour quoi faire ont empilé ruines sur ruine mort sur mort euh, 20 ans de guerre américaine, mais en fait la guerre avait commencé 20 ans plus tôt, donc c'était quatre décennies de guerre, puisque euh, lorsque les, les talibans euh, avaient épaulé par les, la légion arabe, c'était peu, peu d'hommes au départ, mais assez féroce et la Légion arabe de Ben Laden, qui s'appellera Al-Qaïda, la base, la base, ça veut dire la base de données. C'était des listes de noms. C'est pour ça que ça s'appelle Al-Qaïda. Euh, avait commencé dès euh, l'année 89. Mmh. Oui, non, non, non dès l'année 80, les années 80, euh, dès le, le retrait de, avec la présence soviétique. Et ça s'était accentué avec le départ des, des soviétiques en 89. Voilà, le, donc 40 années de guerre, 40 années de, de souffrance. Et à l'arrivée, eh euh, je vais vous permettre euh, de poser toutes les questions nécessaires à approfondir ce point de vue. Euh, C'est l'armée des gueux qui l'a emporté.
0: Mais Alors, les talibans, euh, qui sont-ils exactement
1: alors, excellente question. Ben, les talibans, alors, ce sont euh, au singulier Taleb. J'ai fait un beau film que l'on peut trouver sur Agora. Agora Vox, euh, qui s'appelait euh, « Afghanistan, mon amour euh, », euh, avec une petite maison de production qui s'appelait « Il y a des films ». Alors, on ne peut pas trouver l'intégrale aujourd'hui, mais on, on trouve euh, scindé en 3-4 périodes de 20 minutes. Ça peut vous donner une idée. Et ce, ce film avait été tourné avec les humanitaires immédiatement euh, de retour après euh, la chute des tours jumelles, chute à la vitesse de la chute libre. C'est bien connu. Alors, qui sont les talibans Les talibans, c'est essentiellement, donc, Taleb signifie, Taleb au singulier signifie étudiant, étudiant, étudiant euh, que, que dans les écoles coraniques, euh, disciples, étudiants. Euh, qui sont les talibans ben, Les talibans, euh, ce sont, euh, comme leur nom leur indique, normalement des, des étudiants, des madrassas, des écoles coraniques, euh, des élèves, en quelque sorte. Mais euh, ce sont essentiellement des sont essentiellement, euh, membres de l'ethnie Pashtun, qui est une, ennemie, une, une ethnie majoritaire, dominante, en Afghanistan. Vous avez les azaras, qui sont... Euh, je ne sais pas, on va m'incendier si je dis que ce sont des turco mongols euh, vous avez aussi d'autres ethnies plus, plus minoritaires. Les Azarons, on les reconnaît très facilement à la télévision, ils ont effectivement une physionomie plus asiatique. Les, les Pashtuns parlent une langue européenne proche du Farsi, la langue persane, euh, c'est euh, en fait, ce sont des, des montagnards, euh, les montagnards de, de Chine ou c'est presque les Kurdes, les Kurdes de l'Est. Et ces Pashtuns sont des gens euh, très farouches, très vigoureux, très guerriers, qui ont euh, qui ont à plusieurs reprises d'ailleurs euh, fiché la pâtée, des raclées aux Anglais notamment euh, au, siècle, au 19e siècle. Les, les Anglais ne sont revenus, après avoir été défaits, euh, ne sont revenus à Kaboul que pour l'incendie et repartir aussitôt. Il y a eu une, une, une bataille très célèbre euh, et un seul, un, un seul Anglais avait survécu. C'est pourquoi on avait dit que l'Afghanistan, euh, on l'a traité de cimetière des empires mais également dire que l'Afghanistan est un pays où l'on entre et d'où on ne ressort pas. Ça a été le cas pour les Soviétiques, c'est aujourd'hui le cas pour les Américains. Donc les, les Pashtuns, ethnie majoritaire, euh, guerriers au départ au pied nu et à la kalachnikov la tout à fait artisanale et bricolée, euh, ont réussi à défaire, et ça c'est quand même un message extraordinaire, euh, indépendamment de leur idéologie. Nous n'en traitons pas à ce moment précis, euh, ont réussi à défaire la, la première puissance impériale et militaire de la planète. C'est quand, quand même assez, assez extravagant. Voilà, ce n'est pas piqué et hannetons.
0: Et alors, à qui profitent les talibans
1: alors, les, les talibans, euh, je n'ose pas dire, mais ils sont des souverainistes ils <rire> sont des souverainistes et même à leur façon des démocrates puisqu'ils ont rendu la parole et le pouvoir au peuple afghan lui-même. Hein, on n'a pas besoin de, euh, des experts en féminitude euh, du, walk, euh, du walk américain euh, pour leur dire comment ils doivent vivre et comment, ils doivent le, et, et comment le faire. Et c'est bah, le, le peuple souverain. Et encore une fois, euh, ils sont euh, maîtres chez eux, au moins en apparence, puisqu'on peut penser quand même que ces victoires euh, éclairs euh, ont été euh, réalisées grâce à la euh, au fond à, à la à la corruption euh, de, de l'armée, mais à son impuissance, son absence de motivation, surtout de l'armée afghane. Euh, quels étaient les, les milliards de dollars qui ont été engloutis, non pas dans la reconstruction du pays, mais dans l'engraissage littéralement de, de la, des nouvelles oligarchies locales qui se sont pressées de prendre l'avion d'ailleurs pour fuir. Alors, euh, un clou chasse l'autre, les, les Américains étaient là, et bien on peut penser maintenant qu'à terme, pas tout de suite, eh bien le la Chine va établir, non peut-être pas un protectorat aussi, un protectorat sur l'Afghanistan, mais pourquoi pas C'est son ambition, l'Afghanistan est plus ou moins traversé par les nouvelles routes de la soie, ce, ce projet tentaculaire et planétaire de, de relier, de de relier les différentes parties de, par des routes stratégiques, que ce soit ferroviaires, euh, autoroutes ou autres, ou aériennes, euh, de relier les différents points de, du, continent, du continent eurasiatique. Euh, bon, la, la Chine est là derrière. Alors, qui, la bonne question aujourd'hui, celle qui se pose, c'est qui a armé les talibans euh, bien, hier… Euh, pendant le, la guerre, euh, donc l'ethnie les, les, Pashtun, pendant la guerre contre les Soviétiques, c'était les services pakistanais, le fameux ISI. Euh, ISI est fournissant des armes qui avaient été financées par les Américains. Donc le, le Pakistan servait. Euh, servait de, de bras armés, de bras armés, de d'allonge euh, vers le toit du monde, puisque c'est ainsi qu'on qualifiait qu l'Afghanistan dans ce qu'on appelait ce que les Britanniques, qui étaient les, les maîtres de la planète avec la France d'ailleurs à la fin du 19e siècle, appelaient le, le grand jeu. Euh, Aujourd'hui, on peut penser que les Pakistans, quoique toujours alliés à Washington, une puissance nucléaire, en guerre froide euh, avec euh, l'Inde, euh, que le, le Pakistan euh, aujourd'hui est, est dans le camp et, et quand il s'agit de l'Inde, euh, les, 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 le rapprochement est établi, euh, la connectivité est établie entre le Pakistan, entre Islamabad et, et Pékin. Euh, aujourd'hui, le Pakistan. Euh, sert sans doute à la fois ses propres intérêts, euh, puisque le, le Pakistan a toujours guigné euh, vers euh, l'Afghanistan, mais euh, servira à terme, peut déjà servir plus ou moins de relais informel euh, aux ambitions, aux grandes ambitions euh, impériales aussi euh, chinoises, qui est en passe de devenir la, la première puissance planétaire. Et cette défaite, cette nouvelle défaite américaine, euh, n'arrangera rien les choses. N'oublions pas que ça fait un demi-siècle, on ne va pas revenir à la guerre de Corée, qui n'est pas une défaite, mais enfin, encore une victoire à la pyrrhus pour les États-Unis. Euh, si on revient sur, sur plus d'un demi-siècle, sur les 70 dernières années ou presque, euh, l'Amérique n'a connu que, que des échecs, que des faillites, que des fiascos. Ça commence euh, à Cuba, euh, ça, ça commence à Cuba, oui, avec la baie des cochons, mais ça se poursuivra avec le Vietnam. On aura aussi l'épisode somalien, on aura l'Irak, l'Afghanistan maintenant, la, la conclusion est là. On a également, si on veut bien chercher, on a la Syrie, on a aussi euh, le, la Libye, puisque la Libye était une guerre américaine, euh, conduite, et je m'arrête ici, conduite par le, le truchement de la France, euh, du Royaume-Uni et de l'Italie, qui servait de... Euh, qui servait les, les, les intérêts, les dessins. Alors, bien sûr, ça, comme c'est souvent le cas, sous couvert de sous couvert des, des Nations Unies, de l'OTAN et de l'OTAN.
0: Est-ce que la France peut avoir un rôle Quel va être le rôle de la France Parce qu'on a entendu Macron parler d'un tournant historique aux conséquences majeures.
1: Oui, enfin, euh, on nous a parlé pour le Covid on devait s'attendre à 400-500 000 morts. Lors de la première, euh, la première vague, on n'a rien vu du tout. Euh, là, on nous on tragédisent tous les jours, euh, la, la psychose, le catastrophisme est à son paroxysme avec le, le variant Delta, mais on sait que le variant Delta tue et, et est extrêmement contagieux, sans doute, mais en tout cas, euh, très peu mortel, très peu létal. Euh, donc là, euh, on ne voit pas les Afghans débarquer par centaines de mille, par million, ils ne sont pas aussi proches, ils ne sont pas au bord de la Méditerranée comme les Syriens. Il y a des barrières qui s'érigent partout, que ce soit en, euh, en Asie centrale, euh, ou du côté de l'Iran, de la Russie. Non, on va les laisser régler leurs comptes en vase clos. Alors bien sûr, on va exfiltrer quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de gens qui sont particulièrement exposés. Euh, appelons-les par leur nom, euh, par des collabos. Alors moi, je ne prends pas de jugement moral en disant cela, mais euh, des archis, des collabos, encore que euh, je, ce ne soit pas tout à fait euh, comparable. Euh, le, non, non, euh, M. Macron fait euh, là aussi dans le catastrophisme, euh, agite euh, un autre hochet, euh, un autre épouvantail pour nous faire peur et pour nous faire croire qu'il est un chef de guerre, et qu'il prend en main les destinées, euh, migratoires de la France et de l'Afghanistan. Non, non, rien du tout, de, ce sont comme d'habitude des, des redomontades et il n'y a pas de risque terroriste accru parce que les talibans, les talibans, ce n'est pas, pas Daesh. D'ailleurs, j'entends ces imbéciles de journalistes qui nous parlent de l'État islamique. Ce n'est pas l'État islamique, c'est un émirat islamique. Émirat, émir, ça veut dire gouverneur, conducteur, commandeur, Voilà, commandeur des croyants. Euh, C'est, ça n'a rien à voir, déjà les, les talibans avaient euh, autrefois, d'ailleurs ils ne demandaient pas grand-chose les talibans, ils demandaient simplement un dialogue international, une, un minimum de reconnaissance quand les, les bombardiers B-52 sont arrivés et leur, leur ont, euh, les ont bien euh, napalisés pour leur apprendre à vivre. Alors, je ne défends pas la clause talibane, mais il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur ces guerres qui ont suivi le, le 11 septembre, et euh, qui étaient des guerres, qui étaient euh, télécommandées, téléguidées, qui étaient prévues, programmées, planifiées. Là aussi, euh, on ne voit pas les, ces gens, justement les talibans, euh, ces gueux, ces pied en train d'envoyer de, des, des avions suicides sur les tours jumelles. Mais euh, on adore nous raconter des histoires, et ça marche. Et ça marche, ça c'est marche. comme ça.
0: Oui, effectivement, car dans, je crois que dans, la, dans les médias officiels, les talibans sont souvent amalgamés, confondu avec des les terroristes al-Qaïda, des Daechiens euh.
1: Euh, Ce sont pas des Arabes, ce sont des Pashtuns. Euh, ce ce qu'ils veulent, c'est euh, s'en revenir à l'ordre tribal, c'est l'ordre... Euh, ne pas oublier que la charia est aussi euh, un code juridique, mais jurisprudentiel, qui s'adapte à chaque pays. Euh, les, les meilleurs spécialistes vous diront euh, d'ailleurs que euh, la charia était un progrès par rapport euh, au droit, à l'absence de droit tribal, quand une femme était soupçonnée, la femme étant euh, euh, déifiée chez, chez les Pashtuns quand une femme euh, était soupçonnée euh, d'avoir souillé l'honneur de la famille, on la précipitait la tête la première dans le four. Le four, c'est une grande jarre de terre qui est enterrée, euh, ce qui n'était quand même pas très sympa. Et la charia est arrivée là-dessus, parce qu'on nous a raconté mais des histoires, des histoires sur l'Afghanistan. Euh, la charia est arrivée en disant, non, non, euh, non, non il faut, euh, pour euh, pouvoir condamner une femme, il faut quatre témoins. Hein, C'est plus sur une simple présomption ou des soupçons. Euh, il faut quatre témoins et quatre témoins qui aient assisté euh, euh, au coït des visus. Alors comme chacun n'a pas envie d'avoir euh, la vengeance du cousin, du voisin, qui dure des générations et des générations, en général, les choses se réglaient peut-être pas tout à fait à l'amiable, euh, mais ça se réglait beaucoup mieux qu'on ne l'a dit. Euh, on a, je me souviens qu'au moment de la guerre, on nous passait en boucle, mais vraiment en boucle, le, une exécution sur un stade de foot. Alors, euh, C'était une femme qui devait procéder à l'exécution, je crois, euh, de, de trois autres femmes, on, le, on leur tirait une balle dans la nuque et on nous faisait croire qu'on tuait les femmes sur tous les terrains de foot euh, d'Afghanistan. Euh, non, et il faut savoir que euh, quand il y a meurtre, et là il s'agissait du meurtre d'une femme par ces trois, euh, trois marâtres, euh, on rachète le sang, il y a le prix du sang. Et la famille de la victime avait refusé le prix du sang et procédait, avait procédé, ce qui est normal, ce qui était prévu, elle-même à l'exécution. C'était donc quelque chose de tout à fait exceptionnel. Euh, il, y avait un, il y a un des derniers grands livres, grand journaliste américain, Berger, je crois, qui avait rencontré Ben Laden et qui a dit « j'ai cru tout l'Afghanistan, j'ai vu des, des dizaines et des dizaines de terrains de foot, je n'ai jamais vu une seule exécution ». Voilà, enfin Birger euh, était, était prudent dans son propos, il disait « moi j'en ai jamais vu euh, ». Et c'est vrai qu'on passait ça, c'était dix fois par jour, euh, sur toutes les chaînes, sur Arte, sur n'importe quoi, on voyait cette exécution en faisant croire que le régime euh, des, des talibans euh, euh, était, euh, était euh, d'une férocité extrême, il était d'une rigueur extrême, oui, mais pas, féro pas, pas plus féroce que, que ça. Euh, en tout cas pas plus féroce que M. Macron qui lui réussit à mettre au pas et à mettre à la laisse et à la chaîne euh, un peuple tout entier. Euh, enfin, les comparaisons, ne peut pas comparer, les comparaisons ne s'imposent pas, mais il faudrait aussi rétablir, rétablir les faits. Euh, donc, 40 ans de guerre, comme je viens de le dire, 40 ans de ruines qui se sont entassées les unes sur les autres, et l'ethnie Pashtun a repris ses droits, ses droits fondamentaux. Maintenant, il faut savoir qui, à l'arrivée, je l'ai dit également, tirera les marrons du feu du Pakistan, ou derrière le Pakistan, ultime poupée de la de la matrioshka, de la poupée gigogne, sera-ce euh, la Chine, et ça, cela risque bien d'arriver. Encore que maintenant, là aussi je m'arrête ici, euh, apparemment les, les, les talibans ont bien annoncé, et je pense qu'on peut les, les croire, qu'il n'y aurait pas de, de représailles, en tout cas pas de représailles massives, pas de représailles du tout, euh, contre l'administration. Et ils ont mis de l'eau dans leur thé. Et je pense qu'ils ont aussi appris et qu'ils sont peut-être un peu moins rustiques qu'ils l'étaient il y a encore 20 ans.
0: Très bien. En France, peut-on craindre disons, des, des flux migratoires importants suite à, ce, à cette prise de l'Afghanistan
1: Comme je l'ai dit, non. Le, le dispositif est verrouillé. Je pense que, sans le dire ouvertement, tout le monde est en train de construire des murs. L'Afghanistan, c'est loin. Hein. Et enfin, bon, moi, c'est mon sens, je peux me tromper, euh, que ce soit vers la Russie, vers les pays d'Asie centrale, on sait qu'il y a un, un avion qui a tenté de, de s'évader et qui s'est fait abattre. Alors, je ne sais pas si c'est en Ouzbékistan, par là, je n'ai pas vérifié. Euh, les, les riverains, les, les voisins sont sur le pied de guerre. Euh, encore une fois, talibans, ce n'est pas Daesh, ce n'est pas l'État islamique. Euh, ils n'ont pas euh, vocation, enfin, à mon sens. Là aussi, les choses sont, faudrait peut-être les actualiser. n'ont pas, euh, pas euh, vocation à se, à, à entrer en expansion euh, sans limite. Alors, encore que derrière, et là, j'ajoute, Derrière les talibans, il y a malgré tout un grand allié des États-Unis, de la France et de l'Europe, qui que qu le royaume d'Arabie Saoudite. Euh, les véritables mentors euh, sont, sont là, les mentors idéologiques, et, et c'est eux qui sont à l'origine du, du wahhabisme. Euh, Al-Qaïda était wahhabite, les talibans le sont-ils euh, je, je, je ne le crois pas. Le, le wahhabisme, je vous renvoie alors pour le coup à mon livre « Les égarés », le wahhabisme est-il un contre-islam C'est une hérésie schismatique euh, qui, euh, qui va à contresens, à contresens, de, de ce que peut être l'islam classique, traditionnel ou populaire. Euh, non, les talibans, encore une fois, je, je ne sais pas si on peut résumer la, la, la situation en disant que ce sont les Pashtuns qui ont, pris, ont repris le contrôle et la maîtrise de leur pays en mettant les Américains à la porte. Voilà. Et, et je pense que, euh, contrairement à ce que dit la presse, c'est M. Trump qui avait raison de vouloir négocier avec eux le, le retrait, euh, alors qu'aujourd'hui on l'accuse, on accuse M. Trump de tous les maux, et qu'en fait euh, ce celui qui a cafouillé, qui a merdé, même on peut le dire, c'est bien Monsieur Biden.
0: Moi, j'avais vu un, passer une info qui m'avait fait sourire, c'est que Edward Snowden avait comparé Emmanuel Macron à, à Marine Le Pen, parce que Macron disait s'opposer à des flux migratoires, mais qui n'existent pas finalement.
1: Ben, euh, oui, Snowden est peut-être, je pense qu'il est toujours euh, à Moscou ou dans les environs, et euh, peut-être pas très au fait des affaires françaises. Oui, M. Macron, visiblement dans son discours, essaye de, de droitiser, de rassurer, de montrer de la fermeté en, euh, euh, eu égard à d'hypothétiques éventuels flux migratoires. Mais comme je viens de le dire, il y a, il y a très peu de chances. On n'est pas, euh, on n'est pas dans le cas de figure de la Syrie. La Syrie, euh, on nous a dit que c'était une guerre civile, comme si c'était euh, une question strictement politique. Non, c'était aussi une question ethnique, religieuse. Euh, les, 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 les frères musulmans ou les descendants des frères musulmans, les sunnites, euh, plus ou moins radicalisés. Euh, euh, étaient en lutte contre les, les alaouites et sont toujours en lutte d'ailleurs contre les alaouites qui apparaissent comme des mécréants au même titre d'ailleurs aussi sans doute que les chrétiens ils étaient travaillés, ils étaient travaillés par l'Arabie saoudite euh, on a vu ça aussi, le, donc ce phénomène on l'a vu à la chute euh, du régime bassiste en Irak euh, travaillé par l'Arabie saoudite bon, ben, l'Arabie saoudite euh, c'est pas notre ami là il faudra euh, essayer de, de démêler les, les fils de l'intrigue et voir quel jeu trouve cette, ce royaume séoudien, ce royaume, euh, oui, d'Arabie, euh, ce que Riyad concocte, concocte, et quelles sont ses ambitions et quels sont les pions qu'elle veut placer en Afghanistan. Alors, pour moi, si elle joue, un, euh, elle joue une carte, ça sera celle de l'idéologie, effectivement, du wahhabisme. Mais enfin, je vois mal les, les talibans. Euh, qui viennent de souffrir pendant 40 ans, partir à la conquête du monde, ça, ça m'étonnerait bien, exporter les talibans, enfin on n'a jamais vu les talibans, exporter des terroristes, encore une fois ce ne sont pas des wahhabites. Lisez les égarés, c'est un livre important, si vous voulez comprendre quelque chose, c'est prétentieux de ma part de le dire, mais pas tant que ça, de, de comprendre quelque chose à l'islam aujourd'hui et à ce que nous vivons et supportons ici en France, avec ce qu'on a appelé les radicalisés.
0: Et pourtant, même s'il n'y a pas de flux migratoire massif, il y a quand même, quand même le président afghan Ashraf Ghani qui a fui le pays.
1: Écoutez, les, les, les rats quittent le navire, hein. ces gens se sont remplis les poches, mais le, les Américains, euh, là, M. Biden, nous disait que tout ça, c'était de la faute des agents, de l'armée Afghane qui s'est débandée. C'est ce qui s'est passé aussi face à Daesh en Irak. Hein. L'armée sont des armées de briques et de brocs euh, fabriquées par, euh, à, à coup d'argent par les Américains. Euh, on sait qu'à Mossoul, les, les, les Daéchiens, l'État les, islamique est entré. Le, leur drapeau noir est entré dans Mossoul sans coup férir, puisque le, tout avait été abandonné, les, les entrepôts d'armes, l'artillerie, les, 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 les blindés, tout avait été laissé, et donc Daesh n'a eu plus qu'à se servir. Eh bien là, on a un peu le, le, le même topo, on sait que… L'argent a été déversé, on parle de 1000 milliards de dollars, vous imaginez, euh, ça a servi à l'enrichissement personnel. On peut penser que monsieur Afra, euh, notre président afghan euh, a rejoint un paradis fiscal ou non fiscal quelque part, où il a un compte en banque bien fourni. On parlait de. On recrutait des, des armées fantoches, on rémunérait. Ici, et, et les Américains ne savaient tout cela. C'était au vu, au-dessus de tout le monde. Euh, bon, mais la guerre euh, ou la paix armée, c'est toujours une bonne affaire. Aussi bien d'ailleurs, euh, ne mettons pas, en faisant pas croire que euh, les ONG euh, humanitariennes soient des. des, des, des Soit des saints, de, de, de saints, pur des saints, tout court, euh, ceux-là aussi vivent. C'est un commerce, l'humanitarisme. Hein, C'est euh, l'aide. Alors, il y a ceux qui sont véritablement des idéalistes, ceux qui mouillent leurs chemises, construisent des routes, des, des dispensaires, ouvrent des écoles. Et puis, il y a ceux qui en ont fait une industrie. Voilà, pensons, pensons à cela. Donc, tout, beaucoup, il y a beaucoup de, de responsabilités. Maintenant, faut-il se plaindre euh, de, du retour des talibans Pff, Moi, ça me laisse indifférent. Ce qui me désole, ce qui me désespère même, c'est les 20 ans de guerre supplémentaires qui ont été infligés au peuple, au peuple afghan, qui ne méritait certainement pas. Rappelons que au moment de la défaite des talibans en 2001, euh, Mollah Omar avait, on ne dit pas le Mullah Omar, mais Mollah Omar avait euh, fait passer une fatwa qui interdisait la culture du pavot. La culture du pavot, qui était à 800, 1200 tonnes par an, était tombée à 150, 180 tonnes du temps des, des talibans. Et avec les Américains, en quelques années, elle est arrivée à 2000, 2500 tonnes, voire plus. De, de pavots inondants d'ailleurs, livrant une véritable guerre à la, à la Russie euh, poutinienne. Allez, le nombre de morts par la drogue se comptait en dizaines de milliers, 10 000, 20 000, ça, personne n'en parle jamais, Pers, personne ne parle de cet aspect des choses et c'est bien dommage. Mais nous sommes là ici pour rétablir un, un tout petit peu de vérité avec nos faibles moyens et nos très faibles forces.
0: Alors avec le président afghan qui s'est enfui, on peut se poser la question, euh, à qui le tour on, savait, on sait que Macron était sur le point de, de décoller en hélicoptère de, de l'Elysée lors de la crise des Gilets jaunes.
1: Je ne sais pas si c'est une légende, un mythe, mais en tout cas, le ciel vous entende. Qu'il dégage, hein, qu'il dégage. Il a encore une fois ce, ce, ce triste petit fier à bras. Euh, qui euh, du fort de Bréconcion les doigts pieds en éventail euh, il prend le soleil euh, plonge dans sa piscine euh, regarde les flots bleus de la Méditerranée et l'azur euh, reçoit à table ouverte euh, les, les courtisans qui viennent lui rendre visite euh, alors que les français sont confinés, ont vu leurs vacances et leur été gâchés et pas seulement par la météo euh, le je, ce type-là n'a rien à faire à la tête de l'État français. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est. La France n'a pas de culture. Euh, c'est un menteur, alors on peut ajouter un menteur pathologique. C'est un commercial, c'est ce qu'il y a de pire. Ce sont des gens, mais du temps, euh, autrefois, il y avait en droit français, il y avait… Euh, euh, on parlait du, du dol des manœuvres dolosives si vous ne disiez pas la vérité sur le produit que vous vendiez euh, bah euh, on induisait en erreur on falsifiait, on faussait euh, l'autonomie la, la, du consentement, donc la liberté. On volait un peu de liberté, mais euh, cette euh, ce côté commercial menteur et, et truqueur nous est venu des États-Unis où là-bas il n'y a pas de morale puisque de toute façon euh, au pur tout est pur et euh, on est des puritains, on est c'est ça qui nous différencie entre catholiques et, 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 et protestants euh, calvinistes. Euh, vous pouvez mentir, voler, tuer, etc. C'est pas très grave si vous avez la foi. Nous, euh, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais il y a cette confusion des gens, le, il y a ce collapse civilisationnel qui n'est pas simplement entre nous et l'islam. L'islam, c'est proche de nous, on vit avec l'islam, euh, à côté de l'islam de, depuis, euh, depuis plus d'un millénaire, mille, un millénaire et demi presque. Et, mais eux, ils sont loin, ils sont loin et c'est un autre monde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont blancs, euh, parlent une langue... Euh, l'anglais, européenne, l'anglais, et qu'ils sont aussi proches de nous que nous l'imaginions, que nous l'imaginons. Voilà. Il faudrait quand même peut-être se rendre compte de ça des différences culturelles voire anthropologiques qui existent entre entre les peuples et, et qui créent des fossés. Maintenant, que le fossé se crée entre nous et le et le la rive sud et orientale de la Méditerranée, ça, mais c'est un phénomène beaucoup plus récent qu'on imagine. Nous étions le mardi 17 août au lendemain du discours de Monsieur Biden. Je vous recommande, de vous le trouvez sur Amazon, mon livre euh, Les nouvelles dictatures sanitaires, hein, l empire du, le, sur l'empire du mensonge. Les nouvelles dictatures sanitaires, ça vient de paraître aux éditions des CIM. Euh, c'est pas volumineux, c'est lisible, et euh, l'éditeur euh, Thibaut Chasset est extrêmement courageux puisqu'il n'hésite pas à donner la parole à des gens qui, euh, qui sont des vaccino-sceptiques. Voilà, merci à toutes et à tous, bon été, portez-vous bien, soignez-vous bien, et, et surtout… Euh, ne vous laissez pas avaler par le BOA qui est en train de nous, de nous dévorer avec de passe de sanitaire en passe sanitaire. Euh, la, la rentrée, c'est reconfinement, picouse. Enfin, Le programme n'est pas tout à fait tracé, mais il est prévisible, et voire probable.
0: Très bien, merci beaucoup, chers auditeurs. Merci à vous, Jean-Michel. On vous dit à la prochaine fois.
1: Merci, monsieur. À très bientôt.
0: Au revoir. Chers auditeurs, cette émission est à présent Terminé. Nous allons nous quitter avec un extrait de Claude Sarotte chez Marc-Olivier Fogiel.
1: Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné, puisque vous aimez, vous aimez bien Politiquement Correct Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème qui n'osera jamais taquiner sur la Shoah et vous avez écrit Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. Ah, j'ai dit ça une Arménienne. On l'a vendu partout. On est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça, parce que c'était un sédine Arménien. <rire> c'est comme là. Ils ont vraiment eu la même chose. Oui. Et, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est ça, s'asseoir par terre dans la rue. <rire> <rire> c'était donc Claude Sarotte. Claude, on peut vous dire qu'on vous aime avec Julie pour terminer. Oh oui, alors... oh,
0: bah ouais, c'est Elle aussi. est tellement attachante, je l'adore.